0: Gut. Und Demokratie
1: bedeutet, dass alle ihre Meinung sagen und mitentscheiden dürfen. Ja, dann können wir ganz demokratisch darüber abstimmen, ob wir heute früher Schluss machen.
0: Ja! Okay. Netter Versuch. Gut aufgepasst, Felix. Dann würde ich das hier sicher auch interessieren. Demokratie ist ein griechisches Wort. Demos bedeutet Volk. Und der zweite Teil, Kratie, stammt von Grateen Herrschen ab. Übersetzt heißt also Demokratie, Herrschaft des Volkes.
1: Das Laute?
0: Ja. Guten Morgen, Herr Dr. Brömme. Das ist ja ein Zufall. Hallo? Schon ein herrlicher Tag.
1: Hm? Ich gehe dann schon mal vor.
0: Wow. Wo bleiben Sie denn? Und vergessen Sie nicht, sich in die Liste einzutragen. Was man hat, das hat man. Moment, ich helfe Ihnen. Äh, hier, Sie müssen hier unterschreiben. Gerstenmeier? Ja, 12 Uhr, es bleibt dabei. Danke. Danke, Frau Kerstneier. Mein Name ist... Gersten Meier, das wissen Sie doch. Ich arbeite seit zwei Jahren in Ihrem Büro und kümmere mich um alles. Sie meinen, ich habe eine eigene Sekretärin? Büroleiterin, so viel Zeit muss sein. Habe ja schließlich nicht umsonst Büromanagement studiert.
1: Mein Büro? Wie cool!
0: Herr Abgeordneter.
1: Ähm, ich hätte gerne eine Apfelsaftschorle.
0: Bei aller Liebe, Herr Abgeordneter, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ich habe doch nicht Büromanagement studiert, um Apfelsaftschorle zu servieren. Was ist denn heute nur los? Äh, ja, Entschuldigung. Ich habe nicht nachgedacht. Ja, wir haben heute einen großen Tag vor uns. Das wissen Sie doch. Also, der Vormittag ist pickepacke voll, gleich um 10 Uhr haben wir ein parlamentarisches Frühstück, um 11 Uhr ist Projektgruppensitzung und um 12 Uhr haben Sie einen Telefontermin. Okay, 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr. Ja, und um 12.30 Uhr treffen Sie den Herrn Dr. Schneider zum Mittagessen. Den Rest des Tages habe ich Ihnen freigehalten, damit Sie sich in aller Ruhe auf Ihre Rede im Bundestag vorbereiten können. Hier ist das Manuskript.
1: Eine Rede im Bundestag, Äh, das geht nicht. Ich habe bisher in der Schule nur Referate gehalten. Was soll das denn heißen, Sie
0: können keine Rede halten? Weil,
1: na ja, weil,
0: weil ich vorher noch mal auf Toilette muss. Aber beeilen Sie sich, das parlamentarische Frühstück wartet nicht.
2: Verloren. Seit zwei Tagen gesucht, gefunden. Das ja, ist ein Erbestück. Wie kommst du hier rein? Äh, die Tür war auf. Das ist kein Spielplatz hier.
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau, das ist verrückt. Ich war gerade noch in der Schule, dritte Stunde Profi bei Frau Tolle, und jetzt bin ich das hier. Abgeordneter Dr. Brömme. Ich habe sogar ein eigenes Büro mit Büroleiterin. Tausend Termine und muss heute Nachmittag eine Rede im Bundestag halten. Dabei weiß ich noch nicht mal, was ein Abgeordneter alles so macht. Das muss eine Verwechslung sein.
2: Hallo, Renger hier. Vom Plenarassistenzdienst. Es geht hier um einen Abgeordneten Herrn. Brom. Bräume.
0: Der Herr Dr. Bräume hat das Büro verlassen, ohne mich zu informieren.
2: Ja, das ist unglaublich. Na, dann sagen Sie alle Termine für heute Vormittag ab.
0: Er muss heute Nachmittag seine Rede im Bundestag halten.
2: Ich äh, werde mich drum kümmern, Sie können sich drauf verlassen.
1: Gut, danke.
0: Auf
2: Wiederhören. So, das hätten wir erledigt. Vor deiner Frau Gerstenmeier hast du erstmal Ruhe. Oh, cool.
1: Wie haben Sie das hingekriegt?
2: Das ist ein Betriebsgeheimnis. Aber wenn du Lust hast, können wir uns ja gerne mal anschauen was so ein Abgeordneter eigentlich macht. Hm? Damit in so einem großen Land wie Deutschland (lacht) damit in einem so großen Land wie Deutschland das Zusammenleben der Menschen funktioniert, gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel darüber, ob Großeltern mehr Rente bekommen, wie man Tiere und Umwelt am besten schützt oder was man gegen Kinderarmut tun kann. Weil sich aber nicht alle Menschen in Deutschland jeden Tag treffen und gemeinsam über alles entscheiden können, wählen sie Abgeordnete. Abgeordnete, das sind Frauen oder Männer, wie diese beiden hier, Frau Müller und Herr Mayer. Abgeordnete werden für eine bestimmte Zeit gewählt. Sie vertreten das deutsche Volk im Bundestag in Berlin. Deshalb nennt man sie auch Volksvertreter. Meistens gehören Abgeordnete einer Partei an. Also einer Gruppe, in der sich Menschen zusammenschließen. Weil sie in vielen Dingen der gleichen Meinung sind. Das ist aber keine Voraussetzung. Richtig? Oder Herr Müller? Äh, Herr Mayer? Jeder kann Abgeordneter werden. Naja, fast jeder. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen deutschen Pass besitzen. Abgeordnete haben in der Regel zwei Büros. Eins im Wahlkreis und ein zweites Büro in Berlin, im Bundestag. Etwa die Hälfte der Zeit arbeiten unsere Abgeordneten in der Hauptstadt. Sie sitzen aber nicht die ganze Zeit im Bundestag und stimmen über Gesetze ab. Ach, da ist ja auch Frau Miller. Abgeordnete haben noch viele andere Aufgaben. Zum Beispiel arbeiten sie in Ausschüssen. Das sind Arbeitsgruppen, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen. Unsere Abgeordneten sitzen in den Ausschüssen, in denen es um Themen geht, bei denen sie sich besonders gut auskennen. Hier bereiten sie Entscheidungen des Bundestags vor. Außerdem treffen sie sich regelmäßig mit ihrer Fraktion. Eine Fraktion ist eine Gruppe von Abgeordneten, die der gleichen Partei angehören. Viel Zeit verbringen unsere Abgeordneten in ihren Büros. Sie arbeiten an Gesetzesentwürfen, lesen Akten und beantworten Briefe und E-Mails. Oder sie treffen sich mit Besuchern und anderen Gesprächspartnern und reden über wichtige politische Themen. Oh, ich glaube, Sie haben einen Termin. Auch in ihrem Wahlkreis haben die Abgeordneten genug zu tun. Sie berichten von ihrer Arbeit im Bundestag und halten Kontakt mit den Menschen. Dafür bieten sie den Bürgern Sprechstunden an. So erfahren sie, was die Menschen bewegt und wofür sie sich im Bundestag einsetzen sollen. Schau mal, im Internet auf kuppelgucker.de gibt es übrigens jede Menge spannende Sachen rund um den Bundestag zu entdecken. Aber zurück zu unseren Abgeordneten. Manchmal haben sie auch Infostände in der Fußgängerzone, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Mrs. Frau Gerstenmeier, soll ich rangehen?
2: Das musst du selbst wissen. Du bist ja schließlich Abgeordneter im Deutschen Bundestag und darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Sprich mir nach. Ich bin Dr. Felix Brümmer und Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
1: Ich bin Dr. Felix Brömmer und Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
2: Hm, aus. Sehr gut. Das ist gar nicht so schwer, oder? Ja. So, jetzt war ein in einem der schwersten Tage der großen Hauptstadt. Oh, das geht nicht gut. So, ordentlich gemacht als Abgeordneter. Nicht wahr? Ja. Hell hier oben ist alles mit Glas, Licht durchflutet, schön.
3: Ebene,
2: Du bist das erste Mal im Bundestag, oder? Ja. Ja. Ganz interessant, nicht, was sich hier alles abspielt? Ja. Und hier unten siehst du, da, da, nee, warte mal da, da sieht man es.
1: Oh, Frau Gerstenmaier. Wieso kennen Sie
2: sich ja eigentlich so gut aus? Tja, ich bin Saaldiener im Bundestag. Ich kümmere mich darum, dass hier alles läuft, dass die Abgeordneten alles haben, was sie brauchen. Praktisch so ein stiller Helfer im Hintergrund. Da unten siehst du meine Kollegen.
1: Und so viele Stühle.
2: Ja, die Farbe der Stühle wurde extra erfunden für den Bundestag nennt sich Rechtstagsblau. Und das, was du da unten jetzt siehst, ist der Plenarsaal. Das ist der Mittelpunkt unserer Demokratie. Menschen sind nicht immer einer Meinung. Das kennst du vielleicht. Zum Beispiel, wenn du nach der Schule etwas mit Freunden unternehmen willst. Hallo? Was macht ihr heute? Oh, es sieht so aus, als wenn jeder etwas anderes will. Eis essen ins Kino oder kicken gehen, gar nicht so einfach sich dazu einigen. Habt ihr eine Idee? Ah, jetzt wird abgestimmt und die Mehrheit entscheidet. Hm, super. Und so in etwa funktioniert auch Demokratie. Der Begriff Demokratie kommt von den alten Griechen und bedeutet Herrschaft des Volkes. In einem demokratischen Land gibt es also keinen Kaiser oder Könige, die einfach über die Köpfe der Einwohner hinweg Entscheidungen treffen, In der Demokratie entscheidet das Volk. Alle Menschen dürfen frei ihre Meinung sagen, sich versammeln und informieren. Und Achtung, aufgepasst, wählen gehen. Ohne freie und geheime Wahlen ist Demokratie nicht denkbar. Der Bundestag in Berlin wird alle vier Jahre neu gewählt. Vor der Wahl bekommt jeder wahlberechtigte Bürger automatisch mit der Post eine Wahlbenachrichtigung. Einer die Wahl verpasst und am Wahltag seine Stimme abgeben kann. Damit alle wissen, wen sie wählen können, stellen die Bewerber den Wählern im Wahlkreis, also der Stadt oder Region, in der er lebt, ihre Ziele vor. Sie erzählen zum Beispiel, wofür sie sich einsetzen, wenn sie gewählt werden und versuchen dabei, möglichst viele Wähler von sich zu überzeugen. Das nennt man Wahlkampf. Am Wahltag entscheiden die Wähler. Auf dem Wahlzettel können sie gleich zwei Kreuze machen. Für eine Kandidatin wie Frau Müller, die direkt als Abgeordnete ihres Wahlkreises in den Bundestag gehen soll. Und für eine Partei. Damit wählen sie noch weitere Abgeordnete in den Bundestag, die Parteien auf Wahllisten geschrieben haben. Die Abgeordneten wählen dann die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, der zusammen mit seinen Ministerinnen und Ministern die Regierung
1: bildet. Und was passiert eigentlich, wenn die Wähler mit ihren Abgeordneten oder ihrer Regierung nicht einverstanden sind?
2: Ach, das ist ganz einfach. Wenn die Wähler mit der Arbeit der Regierung oder einer Partei nicht zufrieden sind, können sie sich bei der nächsten Wahl anders entscheiden. Nicht immer finden die gewählten Vertreter eine Entscheidung, mit der alle zufrieden sind. Deshalb entscheidet in der Demokratie die Mehrheit. Die Idee, dass die Mehrheit entscheidet, ist gerecht und sinnvoll wenn sie die Meinung der anderen auch berücksichtigt. Und die Mehrheit im Parlament weiß auch, dass sie selbst einmal zur Minderheit werden kann. Im Bundestag wird oft lange geredet und manchmal auch gestritten, um eine Entscheidung zu finden, mit der viele zufrieden sind. In einer Demokratie lernt man ja zum Beispiel, dass es wichtig ist, Probleme friedlich durch Reden und Argumente zu regeln. Sonst wäre es ja so, dass der Stärkere immer automatisch Recht hat und sich durchsetzt. Wie wäre das wohl?
1: Bei uns in der Pause gibt es auch immer wieder Streit, weil die Älteren bestimmen wollen. Klar ist es blöd, wenn jemand glaubt, nur weil er stärker ist, im Recht zu sein. Also, da finde ich das Prinzip, dass die Mehrheit bestimmt, viel gerechter.
2: Siehst du? Auch dafür ist eine Demokratie gut. Sie schafft Regeln, wie Menschen miteinander umgehen. Das sind überall so kleine Figuren. Ja, Wer ist das? Hm, kann ich jetzt nicht sagen. Werden. Und hier, das ist die Kuppel, die hat man später nachgebaut.
1: Schuss. Gehen wir auch noch zur Kuppel?
2: Gute Idee. Wenn wir noch Zeit haben.
1: Kapinkoya?
2: Glaubst du wohl, was das für eine Sprache ist?
1: vielleicht russisch?
2: Sehr gut. Ja, die Graffiti stammen von russischen Soldaten.
1: Russische Soldaten hier im Reichstagsgebäude?
2: Ja, 1945, siehst du? Wenn Gebäude sprechen könnten... Das Reichstagsgebäude hätte jede Menge zu erzählen. Denn in seiner mehr als 120-jährigen Geschichte hat es schon ganz schön viele miterlebt. Der Reichstag ist ein wichtiges Symbol für die deutsche Geschichte und eines der bekanntesten Gebäude Deutschlands. Heute ist der Sitz des Deutschen Parlaments, des Deutschen Bundestags. Komm, wir machen eine Zeitreise. Nach der Eröffnung 1894 tagten hier zum ersten Mal die Abgeordneten des Deutschen Reiches. Daher stammt auch der Name Reichstag. Damals regierte übrigens noch der deutsche Kaiser von Berlin aus. Später musste der Kaiser abdanken. Und wieder spielte das Reichstagsgebäude eine Hauptrolle. Von einem seiner Balkone aus wurde die erste demokratische Republik in Deutschland ausgerufen. Kaiser hat abgedankt! Alles Alles In den Jahren darauf tagte hier ein Parlament, das wirklich etwas zu sagen hatte. Diese Jahre waren wirtschaftlich und politisch eine schwierige Zeit. Das nutzte Hitler aus, um die Macht zu ergreifen. Ab 1933 war Deutschland keine Demokratie mehr. Im Reichstag wurde ein Feuer gelegt. Der Plenarsaal brannte fast völlig aus. Der Brand bot den Nationalsozialisten einen Vorwand, ihre politischen Gegner zu verhaften und ins Gefängnis zu werfen. 1945 wenige tage vor dem ende des zweiten weltkriegs wurde der reichstag von der sowjetischen armee erobert aus freude und stolz hinterließen die soldaten botschaften an den wänden ich war hier steht da zum beispiel oder manchmal auch einfach nur der name eines soldaten nach dem krieg gab es dann zwei deutsche staaten und auch berlin war geteilt die mauer führte direkt am Reichstagsgebäude entlang. Zu dieser Zeit konnte es nicht mehr als Parlament genutzt werden. Als 1989 die Mauer fiel, war die Freude bei den Menschen riesig. Ein Jahr später wurde Deutschland wieder vereinigt. Und das wurde am 3. Oktober 1990 mit einem großen Fest vor dem Reichstagsgebäude gefeiert. Seitdem feiern wir in Deutschland jedes Jahr am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Doch bevor Abgeordnete und Regierung wieder einziehen konnten, musste das Gebäude erstmal auf Vordermann gebracht werden. Beim Umbau wurde dann die gläsende Kuppel aufgesetzt. Die Kuppel ist ein Symbol für die Offenheit und Klarheit unserer Demokratie. Im Inneren der Kuppel ist ein riesiger Trichter aus Spiegeln eingebaut. Die Spiegel leiten das Sonnenlicht in den Plenarsaal und sorgen für die richtige Beleuchtung. Ziemlich praktisch. Und das kann sich jeder sogar selbst ansehen. Denn das Reichstagsgebäude ist offen für alle Besucher. Und auch rund um das Gebäude gibt es viel zu entdecken. Na schön hier, wenn ne? die Schiffe ja. hier vorbeikommen. Hm? Fast wie am Meer.
1: Mhm. So, dann bin ich
2: auch noch nie gefahren. Nee, musst du mal machen. Sehr interessant, da wird was von der Geschichte der Stadt erzählt. Und hier siehst du die Brücken da, die gehen halt rüber zur Bibliothek dann. Ja. Hm? Ja, das ist das beliebteste Gebäude hier in Berlin. Und?
1: Wow, die Stadt ist ja riesig.
2: Ja, das ist einer meiner Lieblingsplätze hier. Reichstagsgebäude. Von hier aus siehst du die ganze Stadt. Wie da hinten siehst du? Startet gerade ein Flugzeug.
1: Herr Dr. Bräumer! Hallo! Frau Gerstenmeier. Nein, ah, nein, nee.
2: Laufen Lauf in die Richtung.
1: Mach ich, danke. Alles
2: Gute.
3: Der Übergang von Paul Löber zum Reichstagsgebäude. Zu Hier tagt das deutsche Parlament, der Bundestag. Im Begriff Parlament steckt das französische Wort Palais. Da versteckst du Wollen dich? Kann ich von den kleinen Gästen jemand sagen, was es bedeutet? Warum wirst du verfolgt?
1: Eine komplizierte Geschichte.
3: Hier. Palais heißt sprechen auf Deutsch. Sehr geehrter Herr
0: Präsident, guten Morgen. Meine Damen und Herren, das
3: Parlament ist ein Ort, an dem viel geredet und manchmal auch heftig gestritten wird. Warum kompliziert, wenn es da auch einfach geht? Ein Parlament gibt es nicht nur in Berlin. In eurer Schule gibt es vielleicht ein Schülerparlament, in dem ihr eure Themen diskutiert. Städte haben eigene Parlamente und die Bundesländer auch. In all diesen Parlamenten sitzen gewählte Vertreter und beraten, was das Beste für ihre Wählerinnen und Wähler ist. Das Parlament für unser ganzes Land ist der Deutsche Bundestag. Hier diskutieren und entscheiden unsere gewählten Abgeordneten. Zwei von ihnen kennen wir ja schon. Dafür, dass die beiden alle ihre Aufgaben in Ruhe erledigen können, arbeiten im Bundestag viele Menschen. Bürokräfte, Juristen, Hausmeister oder Saaldiener. Insgesamt arbeiten im Bundestag ein paar tausend Menschen. Aber zurück zu Frau Müller und den anderen Mitgliedern des Bundestages. Ihr habt ja schon gehört, Abgeordnete, die der gleichen Partei angehören, bilden im Bundestag eine Fraktion. Also eine Gruppe, die in vielen Punkten die gleiche Meinung hat. Das kann bei Abstimmungen sehr nützlich sein. Wie viele Abgeordnete eine Fraktion bilden, das lässt sich sehr gut an der Sitzordnung im Parlament erkennen. Schaut mal! Zu den wichtigsten Aufgaben des Bundestages zählen die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin Ich schwöre. und die Kontrolle der Regierung. Die Abgeordneten informieren sich, welche Entscheidungen die Regierung plant. Wenn den Abgeordneten etwas nicht gefällt, können sie der Regierung Fragen stellen und sie auffordern, etwas anderes zu tun.
2: Oder sind Sie anderweitig im Gespräch? Wie ist da der Stand?
3: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Es ist sehr wichtig,
1: dass alle Ressourcen
2: dazu beitragen.
3: Dabei können alle zuhören. Auf der Besuchertribüne im Bundestag, im Fernsehen
0: oder im Internet.
3: Auch neue Gesetze oder die Änderung von bestehenden Gesetzen werden im Bundestag besprochen und beschlossen. In ihren Reden sprechen die Abgeordneten über Vor- und Nachteile und versuchen andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Manchmal wird so heftig diskutiert und gestritten, dass der Parlamentspräsident einschreiten und die Abgeordneten ermahnen muss.
2: Das müssten Sie vorher anmelden, Herr Kollege. Der
3: Parlamentspräsident achtet auch darauf, dass jeder Abgeordnete seine Redezeit einhält.
2: Erklären Sie das nachher. Hatte ich immer sieben Minuten?
3: Nicht zuletzt ist der Bundestag für den Haushalt zuständig. Das hat aber nichts mit Putzen zu tun. Nicht wahr, Karlchen? Im Haushalt geht es nämlich darum, wie die Steuergelder verteilt werden. Die Bundesregierung macht einen Vorschlag, wie viel und wofür im nächsten Jahr Geld ausgegeben werden soll. Aber nichts geht ohne die Zustimmung des Bundestages. Die Abgeordneten im Bundestag haben also viel zu entscheiden. Ganz schön anstrengend, oder?
0: Na, Sie halten mich heute ja ganz
1: schön auf Trab. Ist das die Rede? Mhm.
0: Toi, toi, toi. Sie schaffen das. Oh, hoffentlich.
3: Herr Dr. Brümme. in den über 1700 Räumen haben Abgeordnete und die Bundestagsverwaltung ihre Büros. Eine
0: feste das des und, so, und übrigens für
2: den Einstieg, der Abgeordnete ja, Felix Brümmer spricht jetzt zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der prüfungsbezogenen Regelungen der Richtlinie 56 im. Felix Brömmer. Felix Brömer.
1: Felix Brömmer. Liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags. Alles in Ordnung? Ja klar. Aber es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir die nächste Klassenfahrt nach Berlin zum Bundestag machen würden. Ja! 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 Gute Idee? Warum nicht? Ja!
0: Ja.
1: Sind das Einschusslöcher? Ja. Sind das Einschusslöcher?
2: Ja. Ja.
1: (lacht) Und das sind Einschusslöcher? Ja! Ja, Sakra,
0: wo ist jetzt mein Telefon? Aber auch, gell, so was Blödes. Ich find's
1: gar nicht mehr.
2: Ich glaub, du platzt wieder nee, einfach in Wer ist das? Keine
1: genau. Ahnung. Und das hier? Das
3: ist ein Dach. Also. <lacht>